0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天的节目非常精彩，但也有点深度。建议大家如果还没有听过第一集《晶片战争》的听众呢，可以先点开第一集听一听，再来听这一集的节目会更进入状况。今天呢，这个书店老板要介绍的书名叫做《气势》，气势这个一个人成大气的这个气，势呢是认识的事。那呃，这本书是气势。增订版，它是在今年二零二三年四月十三号由商业周刊出版。那为什么讲气势呢？张忠谋在选择接班人的时候呢，他表示，担任世界级企业的领导人必须要有气势。这个气势呢，包含了格局、胸襟和见识，也包括企业家运筹帷幄的愿景和策略能力。那这本书呢，它在这个出版社这边的介绍呢，写到看张忠谋的思维谋略、价值哲学、管理之道，他的变与不变。他精选了《商业周刊》三十五年的深入报道，完整解读张忠谋呢如何把台湾推向世界的屋顶。那这本书呢，它是增订版哦，就是意思是他之前其实已经有出版过。他在今年的时候呢，他把一些内容新增了进去，然后再重新出版一次。所以在这一本增订版中呢，他特别收录了台积电董事长刘德英的专访，跟前共同营运长蒋尚义先生的专访。这边呢，先大概讲一下这本书的大纲。他在第一篇的部分呢，他讲了战功，所谓这个张忠谋经营台积电三十年长征的里程碑。第二篇讲的是格局，讲气与势的世界对话。第三篇呢，讲的是授业。那这本书独家收录了张教授十二堂星期三的课。那这个课呢，它是比较适合给专业经理人上的课。第四篇的部分讲的是传承，讲的是张忠谋在四千天所做的完全交棒学。在这边呢，先大概讲一些关于张忠谋与台积电的重点提要。台积电呢，是由张忠谋在五十四岁的时候呢，于一九八五年创业。之前在这个晶片战争题目里面讲到，哦，其实呃，张忠谋并不是真的实质上台积电的创办人，实质上创办人比较像是台湾的政府。那台湾的政府呢，邀请张忠谋从美国回来。帮政府呢来主持成立这家公司，所以当时呢，张忠谋等于是从董事长、外商高管的身份呢，变成一个伸手要钱但却处处碰壁的这个满头灰发的资深创业者。那他说呢，过去三十年没有一个时刻是万里无云。在台积电成立的初期呢，他寄了十几封信给美国跟日本的大厂，包括 Intel、三菱跟东芝。都说没有兴趣投资金圆代工，那这些公司呢认为台湾在这个半导体呢一点机会也没有。最后呢只有飞利浦点头出资。上周某先生，其实他的人生并非一帆风顺哦。其实他之前在很多媒体的采访都有提到，他的人生的蛮大的挫折呢，就是他其实有两次博士班考试是落榜的，这个是他人生早期极大的挫折。后来呢，他是在德仪工作期间呢，经过公司的董事长有意的培植呢，后来才获得了史丹佛大学的博士学位。那张忠谋先生也说呢，德仪的董事长海格底是影响他这一辈子最深的一个人。台积电是一个很讲究诚信的公司，因为他帮非常多的这个品牌跟大厂呢去做这个晶片。所以《台积 DNA》这本书呢，其实也曾经提到，如果把台积电产出的晶圆切割来看呢，每一寸呢都刻着 “integrity” 这个字。integrity 它是诚信的意思。所以台积电呢，他们对于客户的这个晶片的资讯的保密是做得相当的确实。大家都知道，就是台积电的员工除了不能够带拍照手机以外呢，台积电的员工连进厕所都是要刷卡的。所以台积电在现在在台湾呢，它有护国神山的地位。那这个护国神山的地位真的不是随便说说吼，就是 NVIDIA 的创办人黄仁勋呢，被问到如果台海发生战争的话，有没有 Plan B？ 黄仁勋的意思是说没有吼，就是 NVIDIA 所有的晶片呢都压在台积电上面，没有 Plan B。所以呢，台积电真的是台湾的护国神山无误。好的，那接下来书店老板这边呢，想要分享这本书里面两个故事跟一个思考。那第一个故事呢，是台积电从三星的手上获得苹果订单这件事情。稍微前情提要一下，《晶片战争》这本书里面有提到，在苹果呢发布 iPhone 之初呢，他曾经是先找了 Intel， 希望 Intel 呢帮他做这个 iPhone 的微处理器。但是那个时候 ，Intel 拒绝了苹果的请求，所以后来呢，其实苹果他是找了三星去帮他做第一支 iPhone 的晶片。到了后来呢，因为三星他自己也在发展智慧型手机，那他同时呢又帮苹果做代工，所以其实这个时候苹果有了戒心哦，因为他把所有这些晶片的设计呢提供给三星，但是他也会担心。三星在帮他制造这个晶片的时候呢，同时也获取了苹果晶片设计的机密，也有可能呢把这里面的 know how 呢应用在自己的智慧型手机上面。因为品牌又做代工这件事情呢，让台积电呢它是做专业晶圆代工，它有了绝佳的机会可以跟苹果合作。所以这个时候呢，台积电它事实上是组了一百个人的团队，所谓的 one team。进驻到苹果里面呢，希望经过一定的方法跟过程呢，有机会可以拿到苹果微处理器的订单。那在业界呢，其实没有秘密哦。三星应该也知道苹果呢，他打算要来抢走苹果的订单。大家知道三星，它其实不是省油的灯哦。不知道大家有没有印象，在从这个智慧型手机早期在竞争非常激烈的时代呢？ HTC 一开始事实上是获得领先的。那三星呢？它后来为了把这个 HTC 干掉，大家不知道有没有印象哦？三星呢，透过一些公关公司呢，在台湾其实有进相当多的网军去操控一些网络舆情。所以，我们知道呢，其实三星或者是说我们讲韩国呢，他们的民族性呢，在竞争这一件事情上面呢，是会采取一些蛮激烈的手段的。所以，当这个三星知道。台积电呢要来抢苹果的订单的时候呢，其实三星也有了戒心，而且开始做了很多这个相关的准备，要阻止抢订单。比方说呢，他到处放话威胁要提高。那大家知道这个晶片它其实有非常多的 IP， 也就是所谓的细致材，里面相当多的技术呢都是有专利的。所以三星呢有一阵子是到处放话说，只要苹果呢跟台积电呢。来下定微处理器的订单的话，他就会马上做提高，吼，意思就是说他会提高，可能提高台积电侵犯了他的 royalty， 就是他的智慧财产权跟专利。那这个部分呢，其实台积电当然是相当有准备，所以他一直投注了相当多的资金、资本啊，跟人才在研发跟专利上面，所以他也做到了十足的准备，让苹果知道说，他如果转单给台积电的话。是不会去触犯到智慧财产权的问题，也不会影响到苹果的出货。第二个呢，他为了这个苹果的订单呢，他敢建厂，因为苹果的订单是非常大的订单，所以在这一段期间呢，他为了拼2十纳米的量产第一呢，他把营收的一半都拿来建厂，所以这个是一个嗯、呃，算是非常积极而且有点激烈的手段，因为我们知道，呃，他不是把净利的一半拿来。盖厂，他是把营收的一半拿来盖厂，所以这是一个相当大的赌博。第三个呢是这个三星呢，它如果没有了苹果的话呢，它的产能会有过剩的问题，对不对？所以三星它其实反而是反过头来去挖角台积电手上的客户，包含高通跟 n v i d i a 这些台积电的大客户。另外呢，它也挖角台积电的员工呢，取得机密。甚至呢，他也做了一些事情，比方说，三星呢，他自己也试出了 4G LTE 的晶片订单给台积电下单，为了呢，就是想要探台积电技术的这个虚实。所以为了应对三星这些手段呢，其实台积电呢，它是设了防火墙，它是由它转投资的公司呢，创意来接三星的订单，避免三星的人呢进入台积电的厂区里面呢，去获得机密的资料。所以呢，就是在这个100个人的团队 One Team 的努力之下呢，就如同我们大家所得知，台积电后来呢是成功了，取得了苹果的未处理器订单。那这件事情是算是在台积电发展的历史中相当重要的一个里程碑，它也为日后台积电的成长呢奠定了极为重要的基础。那我相信呢，书上他写的关于这段内容，应该只是冰山的一角，因为。我们知道要从三星的手上拿下苹果的订单，中间的过程呢，我觉得应该有蛮多是因为保密的关系无法揭露出来。我相信应该有更精彩的这个过招的剧情，在张忠谋先生的脑海中。或许呢，未来如果有张忠谋先生的自传下集有出来的时候呢，会有更完整的诠释。我觉得这个部分是蛮令人期待的。而在书里面呢，我觉得第二个想要跟大家分享的故事呢，可能之前在媒体上面比较少被人提起，但我个人觉得这是一个很重要的一件事情，也就是飞利浦呢，他对台积电的完美的事故。那什么叫事故呢？刚刚在这个节目的一开头有提到，就是在台积电成立之初呢，当中某寄了十几封信给这个每日的大厂，希望。他们来投资台积电，投资金源代工。那刚刚有提到，最后只有飞利浦点头出资，对不对？所以其实呢，飞利浦他在台积电成立的初期，他是一个大股东的角色。那这个大股东飞利浦呢，他对于台积电的前二十年来说呢，其实一直是一个大议题。为什么呢？因为第一，飞利浦呢，它其实一度拥有超过台积电四分之一的股权。也就是超过两成五的股权，那这个对于一个大型的企业来说，一个上市公司来说呢，其实拥有超过四分之一的股权，这是一个极大的比例。另外呢，虽然飞利浦呢，它并非台积电的第一大股东，因为其实台积电呢，在早期它的第一大股东是行政院，那行政院呢，大概是我有百分之四十几的股权。但是呢，因为菲利普呢，他提供了技术授权以及专利保护伞等等的给台积电，所以呢，他在投资协议书上面呢有多项的特权，例如呢，菲利普他可以提名财务副总的权利，那甚至呢，他拥有向开发基金或者是其他股东收购股票至百分之五十一的权利。这个在投资协议书里面有这样的权利，其实相当大的吼，因为基本上。菲利普呢，可以对台积电呢指定财务主管，而且呢，如果他有一天想到，或者是他不开心的话，他是有权利可以跟其他股东收购股票至百分之五十一的权利。意思是，他是可以持有台积电的，他可以并购台积电的。所以可以想象，台积电在成立之初募资真的非常不容易、哦、他居然迫使这个张忠谋呢，在投资协议书上提供给菲利普这么好的条件。所以呢，当二零零三年飞利浦它开始出脱台积电股票的时候呢，其实台积电的压力是非常大的，因为面对这样子的大股东，他开始出脱股票的话，你如果没有好好协助他去完成他的事故的话，飞利浦这家公司呢，它是会左右未来台积电的发展的，甚至它是可以把台积电直接并购下来的。所以在飞利浦事故这件事情的处理呢？在台积电的历史上面是非常的重要的。回到刚刚说的，飞利浦呢，它一度拥有这个台积电四分之一的股份。那当时有一个计算哦，它从二零零三年开始，在这个公开市场上面呢，一直出脱台积电的这个股票，它的数量跟频率都增加。为什么呢？因为它主要是在二零零三年的时候呢，飞利浦它感受到半导体的事业呢，并不是它的专长。所以，当一个投资方呢，他如果觉得这个事业不是他专长的时候呢，他就会宁可把这个股票卖掉，然后去入袋为安、哦。但是当然，从我们今天来看呢，我们会觉得菲利普真是人在福中不知福、哦、在当时持有四分之一的股份呢，他如果好好的留着放到现在的话，这个价值真的是不同凡响。可能菲利普呢，只要光靠台积电每年的获利跟这个股价的增长。还有他的分红呢，应该就可以过得相当好。但是呢，其实，在二零零三年呢，飞利浦开始卖这个台积电的股票的时候呢，其实让张忠谋先生非常的头大。怎么说呢？那个时候有计算哦，如果飞利浦呢每天卖股票的话，就算每天的交易量都是跟他有关，也需要一百个交易日才能卖光他手上的持股。所以大家可以想象哦，如果今日的台积电有一个外资持股呢？每天一直到台积电的股票连续到100天的话，你觉得台积电的股价呢会从500块跌到多少钱呢？那如果有一家公司的大股东天天这样子到货的话，有人敢接手吗？哦，因为大家知道，如果大股东开始到货的话，应该就是他非常不看好这一家公司，所以这一家公司的这个股价会受到相当大的影响哦，可能基本上每天都在跌停。所以这一件事情 呢， 在张忠谋那个时候 呢， 是非常头痛的。张忠谋先生他其实后来有提 到， 他为了把这个台积电号的手 下， 他其实花费了相当大的苦心。但是这个苦心 呢， 可能对于一般的投资人来 讲， 并不是很能够理解。怎么说 呢？ 第一 个， 像刚刚提到 的， 他避免台积电的这个公司价值有非常大的减 损， 或导致错误评价。因为就像刚刚提到的大股东事故呢，一定会造成市场的恐慌。每天把股票呢倒出来卖的话，它可能会有一个非常大的卖压跟连续跌停的状况。第二个呢，连续跌停呢会导致这个公司的价值被不正确的频断。意思就是说，它如果本来值五百块的话，也许被倒倒倒倒到剩下值一百块的时候呢，大家看起来觉得它的股价很低没有价值，但是。他的公司事实上是有非常大的价值的。这个时候会导致什么状况呢？可能会有人有这个恶意并购的状况。所以那个时候，当飞利浦开始事故的时候呢，其实有非常多的这个私募基金呢，都去找飞利浦，希望他可以用这个非常合理甚至偏低的价格呢，可以把飞利浦手上的股票呢，直接把它买过来。那这些私募基金呢，事实上都有一些恶意并购。甚至是有这个第三方呢，想要介入插手公司治理的状况发生，所以可以想象到，如果当时候发生了这些事情的话呢，台积电可能会无法成为台湾的护国神山。为什么呢？因为如果有其他这个不明来源的资金介入这个台积电的营运的话呢，也许张忠谋先生也没有办法继续当台积电的董事长。甚至呢，台积电这家公司呢，在2003年的时候呢，就可能落入了其他公司或大集团的手上。所以后来张忠谋先生呢，他是用了一个非常聪明的方式去解决了这个飞利浦事故的问题。最后怎么处理呢？其实最后呢，他是大概有这个飞利浦百分之二十的股份呢，他是让国内的寿险公司来做承接。例如 呢， 这个国泰人寿就买了百分之一。除了这个国内的寿险公司来承接以外 呢， 其余主要的持股 呢， 它转为这个 ADR， 也就是美国存股凭证 呢， 让国外的投资人可以透过购买 ADR 的方式 呢， 投资台积电。那为什么张忠谋先生要这么做 呢？ 因为呢 ，ADR 呢， 它是事实上它是由国外的银行代持台积电股票的概念。所以，国外的投资人呢，他是在跟国外的银行买了这个 ADR 的凭证呢，去投资台积电。所以，意思就是，国外的投资人就算买了再多的 ADR， 买了再多的这个美国的存托凭证呢，他事实上也无法直接参与台积电的董事会，或者是介入经营管理。所以，当初呢，张忠谋先生呢，用这样子的方式。去处理这个飞利浦的事故呢，其实是一招相当高招的好棋。所以在飞利浦事故的这件事情上面呢，张忠谋先生呢，他花了两年布局的时间，避免事故造成卖压以外呢，他其实呢也一直 keep in mind， 就是不能让飞利浦的股票落入到有心人的手上，搞起来要一些董事的话呢，他绝对不能让这一种事情发生。所以呢，他在这个过程里面呢，他一直秉持着要排除私募基金。另外呢，他也不希望让这些所谓的策略性的投资者呢，进入到这个公司的董事会里面。其实呢，如果有参与过公司治理的听众朋友们呢，应该会有一点感觉，就是以经营的角度来说，策略性投资人呢，其实他不是大好就是大坏。有很多的这个公司呢，在创业的初期，他会希望引进策略型的投资人因为如果公司不是太缺钱的话，他其实是需要这个策略型的投资人呢，去帮助他的发展。但是呢，如果策略型投资人呢，他不懂产业的话，他又硬要插手公司的治理的话呢，他其实对公司来讲伤害反而更大。所以大体来说呢。以投资人来评断的 话， 就是出钱又出力的策略性投资人 呢， 他应该是优于纯财务型的投资人。但是 呢， 当你的公司如果发展到有一定的规 模， 或者是你有非常好的这个创办人或者是专业经理人来经营的话 呢， 其实纯财务型的投资人是要好过于出钱但是乱出力的策略性投资人。所以我觉得张忠谋先生呢，他在当时对于台积电的发展呢，已经有了相当好的规划跟未来的这个蓝图，所以他就不希望飞利浦呢，他在试股的过程中，如果又让私募基金或者是利益不良善的这个策略型投资人呢，又进来台积电的董事会，影响台积电未来的发展的话，那其实对于整个公司的股东的利益来说呢，是极为不利的。所以这个故事呢，我也觉得是张忠谋先生呢，他。在当初做得相当好的一件事情，但是呢，其实一般媒体比较少提到这件事情，所以特别分享这个故事给各位听众。所以刚刚已经分享了两个故事哦，第一个故事呢，就是台积电从三星的手上拿到苹果的订单；第二个故事呢，是讲张忠谋先生呢当时是如何处理飞利浦的事故。接下来我想要分享，在这一本书里面呢，张忠谋提到的一个新的一个思考，一个思维。他讲到这个公司治理与独立专业经理人的概念。那他发明了一个 turn 哦，他说这个叫做独立专业经理人。那我们知道，一般我们讲专业经理人，但是呢，他特别强调“独立”这个字哦，所以他发明了一个 turn， 叫做独立专业经理人。那为什么他要发明这一个名词呢？因为他觉得呢，台湾有相当多的企业呢，其实都会发生基因权斗争的问题。基因权斗争呢，其实主要跟公司的大股东以及公司的大股东所把持的董事会，并且指定的这个专业经理人有关。所以呢，他在这一本书里面呢，他其实有一些篇幅呢，是特别讲了公司治理，特别是在这个董事会跟这个独立董事的权责等等的。那张忠谋呢？他事实上就是他提到所谓的独立专业经理人。刚刚有提到哦，事实上台积电的创办人呢是中华民国政府。那台积电这一家公司在成立的时候呢，是中华民国政府呢从美国把张忠谋请回来，让他来当这个台积电的专业经理人哦，所以他只是名义上的创办人。但是实际上呢，他如果从创办人的角度来说呢，张忠谋在台积电的持股并不算高他的持股大概是百分之零点五所以张忠谋并不是所谓 typical 的创办人。那张忠谋呢，他觉得一个公司的治理呢，比较理想的方式应该是什么呢？就是由独立董事过半的董事呢，来组成独立的董事会。那再由这样子的董事会呢去指派独立的专业领导人，那大家可能会觉得有一点饶舌哈。什么叫独立董事呢？哈，独立董事呢，我们一般来讲可能就是他并未在公司持股的董事，就是他跟公司呢没有直接的利害关系，那单纯是非常以他的专业的角度出发，或者是在他的这个其他的事业上面呢。有非常好的经 验， 被邀请来担任这个公司的董事 的， 他就是所谓的独立董事。所以张忠谋先生 呢， 他觉得一个好的公司 呢， 独立董事应该要过半。换句话说 呢， 就是一个公司董事会的组成 呢， 应该是由能力或者是经验为主的这些董事为 主， 而不是以持股的比例高的这个股东呢来当董事。这样子，独立董事过半的这个成员所组成的独立董事会呢，他再来指派独立的专业经理人呢，对公司来讲才是最好的。那这个问题是什么呢？问题就像刚刚提到的，台湾呢，因为有很多公司是由大股东来主导董事会跟董事长，所以呢，基本上如果以这样的结构来讲的话，其实就会是由这个大股东来任命专业经理人。所以张忠谋的意思就是说，那以这样子的架构所任命的专业经理人呢，可能就会以大股东的利益为最大的考量，而非以全体股东的利益为最大考量。以这样子的角度来经营公司的话呢，它就很容易会形成经营权的问题。为什么呢？因为经理人他是以大股东的利益为最大考量，所以其他的中股东或小股东呢，就觉得自己的利益被忽视了。所以呢，就会想要集合起来，再去成为公司的董事会的主导者，这就是所谓的经营权的斗争。那张忠谋先生提到呢，其实在欧美，大多数的这个经理人都是所谓的独立专业经理人，例如 Intel 的格洛夫，或者是前 IBM 的格斯纳，甚至是英国石油的布朗等等呢，都是所谓的独立专业经理人。意思是他们手上呢，其实。握有公司的持股 呢， 主要是董事会奖励 的， 他们其实都不是公司原始在成立的出资 者， 也不是大股东。所以 呢， 张忠谋先生是希望台湾的企业 呢， 也有更多的这个公司 呢， 是可以用这样子的独立董事呢来组成董事会 呢， 并且有这样子的董事会呢来指派专业的、独立的经理人来治理公司。那这个部分呢，其实我个人的见解，我是蛮赞同这个张忠谋先生的观点哦。但是想一想，其实欧美也未必都是所谓的独立专业经理人。我举几个例子哦，比方说像微软的 Bill Gates， 或者是这个 Apple 的 Steve Jobs， 甚至是近期的一些美国科技公司的领袖，包含 Facebook 的创办人 Zuckerberg， 还有这个 Google 的创办人布林跟佩吉。他们事实上呢，都是公司的主要出资者，那也都担任了公司的 CEO 一段时间哦。那举个例子，像 Google 的 founder 布林跟佩吉呢，他事实上是在 Google IPO 一段时间之后呢，才把执行长的位置或者是董事长的位置交给斯密特。哦，那斯密特之后呢，他其实才渐渐有这个独立专业经理人的治理概念。所以在欧美很多公司呢，其实一开始所谓的专业经理人，其实就是公司的创办人。那创办人本身呢，也都是大股东，那他们也都担任 CEO 很长的一段时间呢，才真正交棒给所谓的独立专业经理人。那甚至呢，也有交棒之后呢，再回国的。因为像大家知道 ，Steve Jobs 他其实就是有一段时间呢，他是离开了苹果，但是最后。苹果在这个专业经理人的带领之下发展的并不好，所以后来 d t e v Jobs 又回归了苹果，才有了后来 iPhone 的这个苹果盛世。所以我觉得这个问题呢，可能在台湾这个由大股东把持公司的问题是比较严重，那欧美可能相对没有那么多，但是其实例子还是都有的，蛮蛮多大公司像刚刚提到的都是这样子的例子。那甚至呢，现在跟台积电依然合作很密切的，就是回答 NVIDIA 的黄仁勋呢。他其实从这个创立 NVIDIA 到现在，除了是 NVIDIA 的董事长以外呢，他其实也是 NVIDIA 的执行长。哦、而且黄仁勋他的持股大概有百分之三点六，他其实个人就是 NVIDIA 的大股东。所以我想张忠谋先生提了这个想法，我觉得是蛮有意思的。但是我觉得如果是创办人也就是这个公司的大股东，然后他同时也是专业经理人的状况呢，其实我觉得可能是需要被排除的，因为如果当这个创办人他也是大股东或者最大股东的状况下呢，他自己担任专业经理人，让公司可以获得最大的成功的时候呢，其实对于他自己本身是最好的，那当然对于全体股东来说呢，也是最好的状况。那刚刚有提到 NVIDIA 的创办人黄仁勋呢？其实黄仁勋是一个相当幽默的人哦。因为 NVIDIA 呢，它近期的股票大涨哦，其实黄仁勋的财富呢，好像是世界排名将近前一百的富翁哦，所以他的财富其实超过张忠谋许多。但是他对张忠谋先生呢，是非常的尊敬哦，因为他之前甚至对张忠谋先生说过哦，他说。如果没有遇到你，我可能还是一个悠哉的小公司老板。哦，就是这样子的富豪呢，对张忠谋先生是非常的尊敬。哦，然后他觉得他如果没有遇上张忠谋的话，他可能是一个悠哉的小公司老板。所以有时候是不是有钱人的幽默呢，往往是这么的朴实无华。哦，讲话真的非常的幽默，也非常的可爱。好，所以以上呢就是分享完了两个故事跟一个思维，吼，就是所谓的独立专业经理人的思维。以上呢就是书店老板针对《气势》这一本书所做的分享。那这些分享呢，其实只不过是书里面的一小部分而已，吼。我刚刚的分享其实完全都还没有提到这本书里面收录的。张教授十二堂星期三的这个部分哦，所以这本书里面呢，其实还有非常多精彩的内容跟重点，欢迎大家呢购买这本书来深度的挖掘。那希望大家呢觉得书店老板今天分享的故事呢是很精彩的哦，也欢迎大家呢把这个节目分享给你的朋友。那对这本书有兴趣的朋友呢，按照惯例呢，欢迎大家参考资讯栏里面的优惠码，到 PUBU 电子书城购买电子书来做阅读。书店老板这边同时也额外提供另外一个优惠活动，各位一样可以参考资讯栏里面的专案网址，有提供 Pubu 电子书城所出的这个 Pub Book 电子书阅读器呢，加送《气势》这一本电子书的专案优惠价，也请有兴趣的朋友千万不要错过。以上呢是书店老板针对《气势》这本书所做的分享，希望大家听得开心。那大家也可以多多分享呢，这个节目呢，给喜欢阅读、喜欢听书的朋友们。饱读说书，我们下一集见。